0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Crypto. Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro, e a gente continua vendo todos os mercados globais bem voláteis. Ontem também foi um dia bem volátil para os mercados globais. Para a cripto ele continua aí bem parado, né? A gente pode ver o Bitcoin. Se segurando muito bem nessa região dos 19 mil dólares, de vez em quando ele chegou a bater 18.900, uh, mas voltando aí a trabalhar acima dos 19 mil dólares. O mercado todo geral de cripto está caindo 1.66%, uh, tudo isso também vem diante aí as expectativas de que hoje por volta das 9 horas... Uh, 9,6, perdão, vão sair aí os dados da inflação dos Estados Unidos, o que também vai ser muito importante esse dado para depois uh, o mercado realmente perceber se o Fed uh, dia 2 de novembro vai estar subindo os juros em 0,75 ou até agora já tem até a expectativa de subir mais 1%. A gente continua vendo esse aperto monetário muito forte vindo do lado aí do Banco Central Americano. Ontem saiu também a ata uh, do, do Fed, do FONC do mês passado que tivemos, reiterando ainda que eles precisam controlar a inflação, eles não vão parar de subir os juros enquanto a inflação não estiver controlada. E a gente pode ver que realmente eles não estão conseguindo controlar tudo que o Fed fez até hoje uh, em tentar fazer com que o mercado uh, acionário caia. Né? A, gente, a gente pode ver ISP, Nasdaq, tudo caindo mais de 20%. É, o mercado de trabalho continua muito forte. É, enfim, to, to, todas as, as maneiras que o Fed tentou... Parar com que a inflação continue subindo não adiantou, né então hoje vamos ver novamente, a expectativa é que venha em 8.1, né? mês passado uh, veio 8.3 acima da expectativa, uh, então todos os olhos aí vão estar uh, às 9.30 e tudo isso vai ditar também esse ritmo, por isso que também a gente pode ver o Bitcoin muito bem uh, tocando naquela região de final de junho, que eu já havia comentado, dos 17.000 e 500, né? Dependendo também de toda a volatilidade, tudo isso a gente está dependendo do cenário macro e com isso a gente consegue ver também todas as outras criptos sendo muito afetadas. Quem a única cripto que está se segurando muito bem hoje é o Bitcoin que está caindo 0,61% a 19.023. A gente pode ver também o Ethereum caindo 1,49% a 1.278, BNB caindo 2,27%. A 265 dólares, Ripple caindo 6,25% é, a 0,45%, Cardano também caindo 7,67% a 0,36%, Solana caindo 5% a 29,77 e Dogecoin caindo 4,31% a 0,05%. É, a gente pode ver né, que no geral as altcoins estão caindo muito mais, né, estão caindo aí é, mais até de 2 a 5, até mesmo 10%, dependendo da altcoin, quando a gente analisa aí entre as top 100, então o cenário mesmo tá com muita aversão ao risco, né? até mas, olhando até as, a, as maiores altas das últimas 24 horas, ainda possuem algumas criptos que estão se salvando, uma delas é a Huobi, uh, que vem tendo uma semana excelente, hoje está subindo 12,56% a 7,24%, e nos últimos 7 dias já subindo mais de 72%, tudo isso diante das notícias, de aquisição do fundo About Management, né, que acabou comprando as participações da Huobi, são agora os novos donos da corretora. Então tudo isso também animou um pouco os investidores da Huobi. Né? A gente também está vendo um pouco da DeFi Chain subindo 3,71% a 0,65%, seguido de OKB subindo 2,86%. A 16,48 Já quando a gente olha as maiores quedas Das últimas 24 horas, a gente tá vendo aí Clayton Que é a principal Layer 1 Para jogos, né, caindo 12,98% A 0,14 Lido Dow caindo 9,71% A 1,19 E Tillis caindo 9,31% A 0,17, né A gente pode ver que realmente até indo um pouco Mais abaixo da lista, a gente pode ver outras Layer 1 como Near Protocol caindo 8,25 Até mesmo as DEX caindo aí Mais de 8%, as, os projetos de Web3 também como The Graph, caindo aí 7,67%. Enfim, está um dia com bastante aversão ao risco quando a gente olha o mercado no geral. Quando a gente vem aqui para a parte do crypto fair Index, estamos agora em 20 pontos. Eu havia comentado no começo da semana para vocês que a semana ia ser muito importante com dados econômicos, né? que isso a gente poderia ver o crypto fair Index voltando aí abaixo dos 20 pontos no Extreme Fear e mesmo de novo comparando o Fear and Greed Index do mercado acionário tá pior ainda né então a gente pode ver que esse sentimento de mercado no geral os investidores aí estão com bastante medo vindo agora um pouco para a parte de DeFi também obviamente seguindo o mercado no geral com bastante aversão ao risco caindo 1.48% a 88.78 bilhões de market cap todos os principais protocolos, né, como a gente vê aqui da Ave, MakerDAO, Curve, Lido, uh, Convex, até mesmo Pancake, né, todos caindo em mais de 2%, e analisando uh, em relação às chanks, também está tendo um dia bem negativo, principalmente para a Solana, que está com uma queda de 14,51%, essa queda da Solana foi por conta que houve um ataque de hacker, Uh, anteontem no Mango Markets, uma das suas principais plataformas de empréstimo, foi roubado mais de 100 milhões de dólares. Então, infelizmente, a gente teve mais um ataque de hacker uh, nesse mês ainda de outubro. E analisando todos os ataques de hackers que a gente teve já em 2022 até hoje já provavelmente a gente vai bater o recorde do ano passado em ataques de hackers, o que isso é muito negativo para todo o nosso ecossistema. Então, DeFi ainda continua sendo muito afetado, principalmente agora por conta desses ataques de hackers. Ontem a BNB Chain, eles fizeram um upgrade na sua rede, um novo hard fork, para conseguir uh, colocar uma melhoria por conta do, do hacker que teve na semana passada. Então, provavelmente a gente não vai ver aí, muito em breve mais um novo ataque de hacker Vindo desse mesmo, dessa mesma forma né, Que o hacker conseguiu fazer na semana passada Chamando uma nova função Enfim, a Binance meio que conseguiu fazer uma, uma, é, Corrigir né, Essa parte do seu código Infelizmente a gente viu mais um protocolo da Solana Sendo atacado por hackers Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado Com qualquer tipo de investimento que a gente está fazendo No mercado de DeFi Porque realmente os hackers não estão parando Um minuto de tá, estar de tá roubando Os protocolos, né? eles achando uma falha eles vão aí e vão estar roubando. Então, isso aí está trazendo aí mais medo ainda para os investidores voltarem a fazer suas operações de Fi. Né? E o um outro motivo também é do Ethereum, né? que o Ethereum é o que menos é está caindo hoje, caindo só 0,86%. Mas enfim, o Ethereum continua sendo aí, uh, o protocolo mais seguro. Por esse lado né, de, de DeFi Bom, vindo agora para a parte das notícias né, Saindo um pouco dessa parte tão negativa De como a gente está no mercado Quando a gente analisa as notícias é, Essa semana está sendo com notícias muito interessantes E muito positivas né? Quando a gente para de analisar o preço E ver o crescimento do mercado é, A gente continua vendo aí um crescimento gigantesco né? As inovações não estão parando Principalmente os VCs não estão parando De investir nesse mercado Eu já vou chegar aqui para notícias bem interessantes Mas de novo, né, a gente está vendo o OpenSea migrando agora para a, a, a rede da Avalanche então muito em breve a gente vai poder estar tá comprando e vendendo NFTs da Avalanche no, na plataforma do OpenSea e o OpenSea se transformando nesse marketplace de NFT multi-chain, sendo, uh, sendo líder disso até, né? a gente não está vendo nenhum outro uh, marketplace sendo tão agressivo nessa parte de conseguir uh, ter todas as suas chains dentro de um lugar só, né? então OpenSea está uh, tomando a dianteira e com isso aí se tornando o principal marketplace multi-chain e com certeza isso no futuro vai agregar bastante tanto para eles quanto para todas as outras chains para ter o seu crescimento de NFT. A gente também viu ontem a Arbitrum, né? A, a empresa por trás da Arbitrum, Off-Chain Labs, é, adquiriu a Prismatic Labs, que ela é o principal uh, time... Por trás, quem fez o, o Merge do Ethereum, são um dos principais também validadores. Então, foi uma, uma aquisição bem interessante, uma Layer 2, praticamente comprando aí o Prismatic Labs, que é, ela é uma das fundadoras aí também do Ethereum, uma das uh, validadoras, né? eles querendo entrar um pouco para a parte do Base Layer do Ethereum. E, e muito isso em breve, a gente também vai estar tá vendo aí o lançamento do token da Arbitrum. Já está tendo especulações de que muito em breve, quem sabe na próxima semana, nos próximos dias, a gente já vai estar tá vendo aí o airdrop do token da Arbitrum. A gente também viu aqui a Crypto.com investindo 145 milhões no seu novo Headquarters, agora que eles escolheram Paris, conforme a Binance também está muito forte em Paris. Cripto.com uh, investindo agora também na cidade e criando aí a sua sede da União Europeia em Paris. Paris se tornando aquele hub de cripto, né? muito isso como a gente está vendo em Dubai, a gente também está vendo isso em Singapura, cada, cada, cada cidade né, da, aí do seu continente. Se tornando a sede aí para cripto, e com certeza a gente vai ver gigantescas inovações vindo nesses lugares. Olhando agora a parte de MA, que também os vices não estão parando de investir, então, primeiro a gente veio uma nova startup de, de cripto, né? a Pillow, que ela é uma plataforma, ela é uma, uma, uma corretora, uma empresa Seafi, nesse caso, acabou de receber os após de 18 milhões de dólares, eles possuem já clientes em mais de 60 países, num total de é mais ou menos de 75 mil usuários já. Uh, em sua plataforma, eles oferecem também operações de DeFi, como staking de stablecoin, de Bitcoin, Ethereum, uh, então a gente continua vendo aí essas grandes empresas de CIFI, né os VCs continuam investindo em DeFi porque é uma forma muito mais fácil de atrair muito mais usuários e investidores para a cripto. A gente também viu que a Copper, que é uma custodiante de cripto inglesa, acabou de levantar 196 milhões de dólares na sua rodada de investimentos de série C, né então... Uh, esse ano também, uh, infelizmente, eles reportaram aí uh, um prejuízo de 16 milhões de dólares, mas uh, uh, com essa nova rodada uh, né, eles vão estar expandindo aí uh, uh, as suas tecnologias e também oferecendo uh, custódia para outras corretoras, uh, uh, tanto da União Europeia como do mundo todo. Então a gente está vendo também os, os VCs uh, investindo muito, muito nessa parte de custódia. A gente viu uhum. aí do lado do, das finanças tradicionais. Uh, NYDID, que é uma das, uh, aliás, Bank of New York Mellon, que é o banco mais antigo do mundo e mais antigo também dos Estados Unidos, fazendo custódia agora de Bitcoin e Ethereum. Então também a gente está vendo do lado de TradeFi, muitos dos bancos se tornando custodiantes. E do lado de cripto também a gente está vendo novas empresas se tornando custodiantes e ainda mais recebendo novos aportes. Também só para finalizar, a gente veio aqui mais um novo projeto de infraestrutura de NFT, o GOME. Acabou de fechar uma rodada de 5 milhões de dólares. O GOME é bem interessante, eles possuem duas plataformas diferentes, uma chamada é, NFT Hub e o Collection XYZ. NFT Hub é um, é um hub e se tornando um marketplace para, para projetos de NFT, onde a gente pode estar listando também nossos projetos, é bem como se fosse aí, um concorrente do OpenSea, su, uh, LuxRare, uh, sudo swap e também eles possuem o collection que vai ser uma um protocolo para incentivar a liquidez dentro desse hub para ter aí maiores negócios e também quando a gente quiser vender nosso NFT, a gente consegue ter liquidez. Então, achei bem interessante e a gente também tá vendo também, de novo, os VCs investindo muito nessa parte de NFT. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. O mercado está muito volátil, tomem cuidado. Às 9h30, vamos ter dado da inflação e, dependendo de como ele vier, isso aí vai editar o ritmo dos mercados até o final do dia. Qualquer novidade, já avisamos vocês, um bom dia e bons trades a todos.